0: Fala, BHJ! Estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje nós vamos ver que podcast também é um gênero literário. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre gênero literário ou gênero textual. A gente vai diferenciar aí essas duas coisas. Mas antes da gente ir para o nosso podcast, para o nosso episódio, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. O primeiro é que a gente está na Amazon. A gente tem um link na Amazon é, então, sempre que você for comprar é, alguma coisa ali na Amazon, entre pelo nosso link e faça a sua compra. Isso vai gerar uma comissãozinha para gente, a gente já tem pensado em alguns equipamentos, agora a gente quer comprar um gravador, né? meu celular deu alguns problemas, como você deve ter visto aí pela qualidade, então... É, a gente precisa de um gravador né, Para ficar dois Um com o Rafa e um comigo Então a gente está tentando correr atrás E a comissão vai ser muito importante para essa compra. Então sempre que você for comprar algo na Amazon lembre de comprar pelo nosso link. O segundo recadinho é que a gente está nas redes sociais tanto no Instagram como no Telegram, no Instagram postando ali sobre os episódios e então sempre que você vê ali alguma postagem curta é, compartilhe e passe adiante. Né, Esse tem sido um podcast que tem abençoado a nossa igreja e pode abençoar outras pessoas também. Já no Telegram a gente tem um espaço é melhor de conversar sobre os episódios, é, sugerir temas, sugerir é, participantes e também tem sido um espaço bem legal. Então, se você quer entrar, é, você pode contactar com a gente, né? a gente já passou nos grupos aí do, do, do WhatsApp. Então, é, se você quer entrar, nos pergunte, eu pergunte à liderança, que a liderança vai mandar o link para você, para você poder entrar no nosso Telegram, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Nós temos é, feito aqui alguns podcasts né, sobre a temática da Palavra de Deus, de modo geral, mas a gente tem tentado enfatizar um pouquinho aqui a questão da interpretação, né, dando aqui algumas ferramentas é, para os irmãos é, enfim melhorarem né, a sua leitura, melhorarem a, sua, a própria interpretação é, do, do, da, das Escrituras. E aí né, a gente já falou sobre como a leitura ela pode nos ajudar na temática da, da, da leitura da palavra, né? a gente também falou sobre questão da absorção é, bíblica, a gente falou também sobre o contexto. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre gêneros textuais ou é, gêneros literários, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é algo que, que inevitavelmente assim, todo mundo vai, vai fazer, vai fazer uso. É, desses gêneros textuais de alguma forma, mas muitas vezes a gente acaba não percebendo. E a gente vai poder falar é, um pouquinho sobre isso e para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui a nossa querida irmã Cássia Joene, formada aí em Letras, que vai poder nos ajudar é, nessa temática. Então seja bem-vinda, Cássia está fazendo sua estreia né, também e a gente fica feliz por ter você aqui
1: sim primeira vez no podcast BHJ o podcast para chamar de nós, sempre quis falar isso <risos> e estou muito feliz de estar aqui foi um desafio também para tratar sobre esse assunto né porque assim eu tenho a formação eu, eu sou formada em letras né não tenho mais nada de meio e mas assim a gente sempre está fazendo esse esse link com a importância do conhecimento dos conhecimentos gêneros sexuais na interpretação dele que é falar sobre as, a, esses aspectos né, bíblicos, teológicos, é sempre uma grande responsabilidade Eu sempre me, me sinto muito, com muita responsabilidade de fazer isso Eu até estava comentando antes aqui com os meninos Cuidado, eu estou com medo de falar algumas coisas Mas é isso, a gente está aqui e o senhor vai direcionando
0: quase, Ela quase não aceita, tá bom? Tive que, que incentivar, tentar é, para poder fazer ela aceitar Mas graças a Deus ela está aqui e eu tenho certeza que vai ser um benção. Bom, né? Como eu falei, a gente vai falar aqui sobre gêneros literários, textuais. A gente já tava tinha conversado, né, sobre isso. É, se a gente deixa o nome do podcast gêneros literários ou gêneros textuais, porque de fato essa é uma é uma aproximação, né? E a gente vai poder discorrer sobre isso. Eu já queria começar perguntando é, como é que a gente pode definir, né, gêneros textuais. E, e se há alguma diferença, né? Eu queria que, que a Cássia pudesse explicar um pouquinho. Até para mim é um pouco confuso, né? Essa gêneros literários, gêneros textuais, como é que a gente encara isso para poder, a gente poder iniciar esse papo.
1: É, esse estudo dos gêneros textuais, apesar de hoje estar tá muito na moda, quando você hum. vai para essa parte mais do ensino da linguagem, é um, 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 um assunto que está muito na moda, mas ele é um, um assunto antigo. E essa questão da divergência entre essas terminologias, gênero textual, gênero literário, parte muito do início, do início dos estudos sobre gêneros, que iniciaram com Platão, Aristóteles, e eles, eles trabalhavam muito, eles estudavam muito esses, esses padrões de linguagem dentro da linguagem né, dos textos, com essa pretensão literária, os textos que são da, dentro da esfera literária. Né? Então, por isso que existe essa, essa é divergência, né? essa pluralidade de, ter, de terminologias. Um chamam de gêneros literários, outros de gêneros textual textuais, mas na realidade, todo gênero literário, ele também é um gênero textual, ou seja, é simplesmente dentro da esfera discursiva ali da literatura, então é basicamente isso, mas assim, o gênero textual é tudo, é exatamente já começando já a delinear uma, uma nomenclatura, né? uma definição de gêneros, é toda manifestação verbal a gente faz por meio de textos e esses textos eles são realizados em algum gênero textual, então no momento em que eu Faço um agrupamento desses textos que tem uma, compartilham certas características recorrentes. Existe um padrão, padrão na linguagem, na estrutura, na médica, no propósito, no conteúdo, no público a quem ele é destinado. Então eu pego esse, esse, esses textos que, são, que tem, compartilham dessas características e agrupo, esse aqui é um tipo de gênero. Eles compartilham de determinadas características e esses são os gêneros textuais. E é muito importante frisar que esses gêneros textuais têm um aspecto que não é somente linguístico. Não é, não é só essa estrutura textual, ele nasce, ele é como a gente chama de situado, ele nasce dentro de um, ele é estabilizado dentro de uma história, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, então, por exemplo, uh, o telegrama, hoje o que é um telegrama, mas antes ele era um gênero textual recorrente, quando as pessoas queriam mandar mensagens rápidas, então, hoje já não é mais utilizado, então os textos, ele tem também essa perspectiva, eles são linguísticos, mas eles também são sócio historicamente situados, e isso é, é um ponto importante para o que a gente vai tratar mais na frente também.
0: Sim, é, é, por isso que eu falei, né? A gente faz uso disso, a gente utiliza isso e a gente não percebe. Por exemplo, uma conversa no WhatsApp não é algo assim tão formal, né? Então você pode botar você, VC, você, você uhum. vai usando alguns é, vícios aqui, né? Entre aspas, mas isso acaba fazendo parte da, da, desse, desse gênero ali que a gente está tratando, né?
1: Exato, esse nível de formalidade. Um gênero, cada gênero exige um nível de formalidade, uma das escolhas lexicais. Se eu posso usar uma linguagem, uma uma palavra mais no cotidiano ou não, uma palavra mais rebuscada, né? Que é... Então é basicamente isso, assim. Exatamente, você é meio que eles determinam a forma como você tem que agir diante de algumas situações comunicativas.
0: E você assim. acaba fazendo é, sem perceber mesmo. Você faz escolhas sem, sem parar pra poder, Ixi, isso aqui eu vou usar isso. Não, você acaba usando porque é algo natural, né? Algo já seu ali dentro do. Enfim, todo esse aspecto, toda a cultura é né, que você está inserida.
1: É uma forma que você pode... É um esquema cognitivo. Entendeu? Você já tem um esquema de como fazer as coisas. Gênios, é como a gente faz as coisas por meio da linguagem. É basicamente é isso. É por isso
0: né? que ele é um pouco mais abstrato, né? Ele não é algo tão... É, como é que eu posso falar? É concreto, né? É, não
1: é só uma materialidade linguística somente.
0: Ele vai é, se tornar é quando legal. você acaba... no próprio texto, né? Isso. Você escreve ali, então fica mais evidente. Mas uhum. a, até chegar a esse momento, ele é algo mais abstrato. É por isso que é tão difícil você falar sobre isso, ou pelo menos de você compreender que você tem feito isso sem... sem enfim... É, ter definições, explicar sobre isso. Então, você acaba fazendo uso disso, mas sem perceber. Então, só para a gente poder situar, eu peguei aqui uma, algumas definições né, sobre gêneros é, textuais que a gente está tratando aqui, que o primeiro foi com a própria Renata Veras, minha professora de produção textual, e eu gosto muito dos textos dela, e ela falando sobre isso, ela vai dizer assim, o fato é que o uso da língua não acontece no vácuo sem ou em uma esfera puramente linguística. Os elementos linguísticos, lexicais, gramaticais, se organizam em formas, modelos, ou é, mais ou menos estáveis, de acordo com as relações sociais, com os papéis e com os objetivos comunicativos, os usos da linguagem. A esses modelos que permitem que haja entendimento dos diferentes usos da linguagem, da língua, é, chamamos, chamamos de gêneros textuais. Ou seja, eles têm alguns formatos, têm algumas formas ali, e então e, e, isso a gente acaba chamando de gêneros textuais. Enfim, quer, quer pontuar mais alguma coisa a, sobre a definição, Cássia?
1: Não, acho que seja o link para a gente tratar do é que, pra que tá a também. gente precisa dos gêneros textuais. Então, meio que já está dito aqui que ele ordena, ele ordena as nossas formas de interação, eles trazem, um certo, eles trazem uma certa previsibilidade, tanto para quem vai é, produzir, pronto, o para quem vai ser é, quem, o interlocutor, né? Quem vai estar tá, vai produzir, quem vai receber, o, quem vai ser o agente, quem vai ser aquela pessoa, Sim. o público, né? Então você já tem essas coisas que você já espera, por exemplo, se você chegar é, no comunicação e não olá tudo bem, é estranho você já chegar como, falando, as pessoas interpretar ah, que mal educado. Então se eu começar uma palestra usando qualquer tipo de linguagem, já você você é uma pessoa inadequada. Então assim é uma forma de, de ser previsível e que eu entender os gêneros me faz ser fluente, Mas faz ser fluente em diferentes esferas comunicativas, né? Tem a esfera jurídica, tem a esfera literária, então dominar esses tipos de gênero me faz ser fluente e apto para me comunicar nesses, nesses ambientes. Né? Isso
0: é interessante porque, tipo assim, quando você vai pregar, né? É, você acaba tendo um esboço ali já meio claro, né? Você vai começar com as boas-vindas ali, né? Uma saudação, aquela coisa toda. Ou seja, tem toda uma métrica que você acaba seguindo. Então, é como eu disse, né? Você faz sem perceber, mas você faz escolhas dentro desse, poderia dizer, né? Desse gênero textual, desse gênero literário. Então, acho que é. deu pra entender, é como o Van Rooze vai dizer, que é como se você tentasse descobrir as regras do jogo. Você vai jogar o um jogo, então você tem algumas regras, e aí você acaba seguindo elas, né? Eu
1: tinha até escrito isso aqui pra falar. Você realmente sabe saber jogar o jogo da linguagem, exatamente. é exatamente
0: isso. Tô tentando, mas vamos lá. Acho que deu pra, pra gente entender, Assim, a gente vai conversando aqui e algumas coisas vão ficar mais, mais claras. E aí a segunda pergunta que eu tinha, né, que a gente separou aqui, é por que, que a gente precisa, então, dos gêneros textuais? Eu acho que essa é uma pergunta importante, a gente definiu, mas por que, que a gente precisa fazer uso dos gêneros textuais, é, enfim, nas, nas nossas comunicações, né?
1: Mas é basicamente por isso, porque se eu não uso esse gênero, é como se eu tivesse sempre tendo que fazer novo, uma nova forma. A grande questão não sou eu que escolho gênero, os gêneros eles são construídos socialmente, entendeu? Então, assim, não, não faça a escolha, gente. Eu me adequo àquilo que foi construído dentro de uma sociedade. Isso é interessante. Sim. Tem,
0: uma, tem uma citação aqui que é assim: ó, quando escrevemos, não somos totalmente livres para utilizar indiscrida, 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 é, indiscriminadamente
1: é, exatamente. <risos>
0: qualquer forma textual. Ou seja, você não é livre, assim, né? Você já faz dentro de alguns parâmetros é. que talvez você não saiba, mas você está usando.
1: Exato. Por exemplo, hoje a gente não escreve, escreve muitas cartas, né? Mas vamos dizer, o um e-mail. O e-mail, a gente sempre tem uma forma padrão de começar, né, prezados, tem aí um, um, um vocativo, mas voltando a carta, tem um destinatário, e tem, tem essa questão do vocativo também, tem uma saudação, existe lá, enfim, tem, tem toda essa, essa estrutura já estabelecida, que eu não tenho que ficar inventando a roda toda vez se eu quero fazer alguma, é, algum, agir né? socialmente por meio da linguagem. Eu não tenho o que estar tá inventando, eu simplesmente me adequo, isso já é, é naturalmente adquirido, né? você é percebido, a gente percebe isso, por isso que eu falei no início, é um esquema já cognitivo que você nem percebe que você está dentro, é um jogo que você está jogando, você nem você percebe que sabe as regras, mas aí é, é, é você sabe
0: É interessante isso porque, por exemplo, eu estava estudando sobre linguagem e é interessante que quando Deus, ele cria o homem, ele fala com o homem, o homem... Tipo assim, ele não precisa explicar ao homem como é que se entende o que ele está dizendo. O homem, ele já naturalmente, ao ser criado, ele já entende o que está sendo dito. Ou seja, é como se Deus, ao criar o homem, ele já o cria com linguagem e ele já cria com os mecanismos de se compreender a própria linguagem. Né? Então, quando ele fala com o homem, o homem compreende. Né? Não é algo assim é, que, ele, que ele não consegue entender. Ele já, já nasce com essa característica eu acho isso muito legal. Enfim, deu pra gente entender né, tanto é, definição de linguagem como o próprio é, é, porquê isso é importante, né, a gente acaba utilizando, é, querendo ou não, a gente utiliza é, os gêneros textuais. E aí eu queria caminhar aqui um pouquinho mais para saber sobre a importância aqui dos gêneros textuais para o estudante das escrituras, é, a gente entendeu né, todas essas questões aqui um pouco linguísticas, né, um pouco mais, mais técnicas. Mas por que, que isso é importante quando eu vou ler a minha a minha Bíblia, né? quando eu vou parar para ler as escrituras e ler uma, uma determinada passagem? Por que isso é importante que eu saiba?
1: Qual é a importância para todos os crentes? Né? É. Presupõe-se que nós, todos nós somos leitores e estudantes da Bíblia, né? Não suponha é é porque É porque na realidade a gente pensa que esse tipo de conhecimento é importante somente para quem estuda. Porque, ah, são os meninos, os seminaristas que precisam isso. saber disso. Mas não, isso, é, isso aí tem básico, é um aspecto básico para que a gente consiga compreender o texto não só os bíblicos, né? Esse conhecimento que a gente está tratando Sim. aqui, mais teórico, na realidade é um conhecimento que a gente leva para a compreensão de todos os textos e os bíblicos, principalmente que são textos interessa nos interessam é, grandemente, né? Então, reconhecer esses gêneros de trás, ele nos dá elementos que são necessários, indispensáveis para a compreensão dos textos bíblicos, né? E uma correta interpretação das escrituras, ela vai passar pela identificação desses gêneros literários ou gêneros textuais, uhum. e o contrário também. Se eu não sei identificar, se eu, não, se eu leio a Bíblia como tudo fosse escrito de uma, me, de uma, de uma mesma forma, como todos, toda a Bíblia fosse fizesse parte de um mesmo gênero textual, com existis características e textos com características diferentes, uhum. eu muito provavelmente vou incorrer em erros interpretativos.
0: É. Eu acho que, acho que é como a gente está falando aqui, né? pressupondo que é, todo cristão ele deve aprender né, sobre a palavra de Deus, ele deve ler as escrituras, a gente deve pressupor também que ele vai chegar para as escrituras e se questionar. né O que é que esse texto ele quer falar para mim? Ou o que é que esse texto ele está falando? Logo, isso aqui vai passar pelo que chamamos de é, é, intenção autoral, ou seja, o autor do texto ele tem uma intenção ao escrever aquilo. Você não escreve alguém sem propósito algum, né? Só pro... você escreve com algum propósito. Então, ao escrever é, a, as escrituras, o autor ali ele teve uma intenção. A pergunta que a gente faz é qual é a intenção do autor, né? Desse determinado autor. A gente sabe que nas escrituras há vários autores é, nessa determinada passagem. Então, a gente vai em busca dessa intenção autoral. Então, dentro disso, o autor, ele fez escolhas é, aqui dos gêneros, né? Ele escolheu uma forma para passar a, aquela verdade, aquela, aqueles motivos, aquelas intenções que ele tinha ao escrever aquilo. Então, o autor, ele decidiu tomaram uma decisão. Eu vou escrever essa, essa verdade num gênero aqui mais poético ou essa verdade num gênero mais narrativo né? a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mas ele escolhe uma, uma, uma forma de passar aquela verdade. E aí a gente volta para a definição do Van Rusa, né? É saber as regras do jogo. Então, o autor ali ele definiu quais eram essas regras. A gente deve é, é, se questionar como é que ele... quais são essas regras, né? É uma poesia esse texto? É uma enfim, literatura de sabedoria? é lei, como é que a gente enxerga isso? Então, é fundamental a gente entender a um, não só a intenção, né, mas o próprio gênero textual aqui.
1: Exatamente, né? Porque quando a gente tem, a gente já vai com uma certa expectativa, é basicamente isso, o gênero, ele faz ter uma expectativa diante um, de um texto. Então, se eu sei que é aquele é aquele gênero, então eu já sei que ele tem algumas características específicas e eu já vou esperá-los e aquilo ali vai destravar alguns significados do texto, né? então os gêneros eles são meio que gatilhos que destravam, é, <risos> a tá em da... é, é tá moda, né? então, gatilhos que destravam os significados do texto, né? então, não ter esse conhecimento te faz não conhecer a riqueza das escrituras, ou não ter acesso a significados que a escritura, que a escritura ali tá, tá tendo, pra, 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 tanto pro, pro destinatário né, original, Sim, né? quanto pra gente aqui, né, Sim. Também
0: isso é interessante, né? porque assim, quando você descobre qual é o gênero daquele determinado texto, isso vai nos ajudar a, diretamente assim, na interpretação. Por exemplo, se eu encaro um texto poético como enfim, é, uma lei aqui, como algo enfim, dito ali, você tem que cumprir e acabou-se é, isso vai acabar nos levando a uma má interpretação. Logo a gente vai é, assim, né, levando bem adiante, a gente vai ter consequências sérias sobre aquilo. Então, se eu comp consigo compreender aquele texto como poético, assim como ele foi escrito, assim como o autor quis, é, eu vou conseguir absorver mais a intenção do autor. Isso é que é importante porque muitas vezes assim, a gente vai de uma forma meio né, inocente, mas é, de qualquer jeito para o texto. Só que a gente esquece nesse processo que Deus é escolheu uma forma de passar aquela verdade. E aí quando a gente faz isso, né, vai de qualquer jeito para o texto, a gente acaba tirando uma interpretação que Deus não quis que o autor não quis, ou seja, você está meio que inventando um, um, um significado aqui para o texto. Não, o um texto, ele teve um significado, então eu preciso ler do jeito que o autor quer que eu leia. Eu não posso chegar, inclusive eu acho que tem até uma, uma discussão sobre isso, né? que algumas pessoas vão dizer que é o próprio leitor que vai dar o significado ao texto. E aí é uma discussão assim bem grande hoje no, no campo acadêmico, mas é, é, isso isso é muito problemático. né Eu não posso ler um texto de qualquer jeito, eu preciso seguir as regras ali que o autor quis passar para mim.
1: Exatamente. E um texto ele não pode significar, pelo falando dos textos, assim, mais do que ele significou para a nossa destinatária original. Sim. Eu não posso ficar inventando coisa, não. Se ele tem um significado, ele foi escrito dentro de um contexto e aquilo influencia as regras interpretativas que eu vou estabelecer ali uhum. naquele texto.
0: É, eu acho, eu acho que. Isso, isso aqui é muito importante e é muito sutil também. Mais uma vez, se você encara o, o, as Escrituras como um livro qualquer, eu acho que até nos livros qualquer a gente não lê de qualquer jeito, né? A gente lê de, uma, de, um, determinado, de um determinado jeito, de uma determinada norma, né? Então, quando a gente vai para a Escritura, às vezes é assim, a gente acha que ah, é Bíblia, Deus vai falar comigo e acabou-se, né? E o Espírito Santo aqui vai e vou entender tudo e não é assim. Há um processo e eu preciso respeitar esse processo. Deus quis que eu, que eu respeitasse esse processo. Então, eu preciso é, me dedicar no estudo das escrituras. E aí também entra a questão do gênero textual. Agora, quais são os textos? Quando a gente olha para as escrituras, quando a gente vai para as escrituras, quais são os, os gêneros literários que tem ali, os gêneros textuais que tem nas escrituras? Quais, quais é que a gente pode é, destacar, né?
1: Tem alguns, alguns, tem vários na realidade, eu, assim essa questão de, de catalogação, ela não é estanque, ela não para, assim, eu acredito que se você for estudando, você vai percebendo diferentes gêneros de textos, com diferentes características, mas existem sempre os principais e aqueles que já estão mais estabelecidos na literatura, né? É até
0: interessante porque, assim, o Osborne, ele na Espiral Herminética, ele vai levantar uma questão que eu achei bem legal, que ele diz assim, algumas pessoas vão achar que isso não é importante nas escrituras, né? Porque, por exemplo, tem determinados textos, que é uma narrativo junta com poesia, junta com outros elementos ali, né? com, outros, com outros gêneros. Então, ah, então aqui ó, a gente percebe que não, que não precisa, mas ele vai dizer exatamente o contrário. Exatamente porque a gente consegue perceber que ele é uma poesia, ali é um gênero narrativo, ali é uma outra coisa, que, que a gente vê a importância disso. né Então, ele entra nessa polêmica e eu achei bem interessante
1: é importante pensar que dentro de um livro eu vou ter diferentes tipos de gêneros. É, eu vou ter uma narrativa e dentro daquela narrativa eu posso também ter a poesia. Não é algo que... Assim, ah, um livro, livro de Gênesis é somente narrativa, então o um livro de Corinthians é uma, uma epístola. Não, é, não tem mais nada, não tem poesia nenhuma lá dentro. É, existe essa heterog heterogeneidade né, de, de gêneros dentro de um mesmo livro da
0: Bíblia. Isso é interessante porque a gente vai até entrar em um polêmica mais adiante, né? <risos> é, é, tipo assim, você precisa pressupor que muitos textos vão ter alguns gêneros literários e, a gente, e você precisa respeitar esses gêneros. Então, quando ele tá usando poesia... Leia com poesia. Se ele está usando é, lei, ok, você vai como lei, é uma narrativa, leia é como narrativa. Mas é importante respeitar os gêneros.
1: Isso. Exato. A gente já pode, já, já começou meio que citar, né? A lei, as, as cartas ou epístolas, né? A poesia. Então, aí também existem... É, a profecia, existem as parábolas, eu acho que a gente pode parar por aí, <risos> que acho que já tem muita coisa para a gente conversar sobre esses textos, essas características e como isso, né, como é, a gente interpreta, como saber essas características desses gêneros nos faz escolher os métodos interpretativos, é, meio que seleciona os métodos interpretativos adequados, que nós damos adequados né? para trazer, eu não gosto de tirar, tirar o significado do texto, mas, hum. era, mas enfim, para descobrir o significado daquele texto, vamos deixar assim mesmo. Sim,
0: acho que o primeiro que a gente pode ir é o, o lei, né?
1: Isso, a lei. A, a lei que a gente, a gente já tem, a lei existiu né? pro, pro povo, pro, pro judeu, né? pro, 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 pro hebraico, e também existe pra gente, não, de certa forma a gente sabe o que é esse gênero, que é um conjunto de normas que regem as relações sociais, só que... Como eu falei, a gente nunca pode tirar o gênero, o, o, os gêneros, os textos, né? Dentro da sua situação imediata, que foi na, como você falou, né? O que o, que o autor quis na época, época eu não quis só estabelecer regras sociais ali. E ele também quis é, a forma como se relacionar com, com ele mesmo, as regras de como... O homem se relacionaria com
0: ele? É porque quando a gente está lendo as escrituras, há um processo de, da questão do tempo, né? Por exemplo, a questão da lei ali, é, quando a gente olha para o Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, a gente tem algumas leis e essas leis, elas estavam dentro do tempo delas, né? Então, assim... Era um contexto específico, você precisa respeitar isso também, né? A gente já viu na questão lá do contexto no episódio anterior. Mas é, há um contexto aqui dentro dela. Então, os gêneros literários, eles também vão ter um. É, como é que eu posso dizer? Eles vão sendo trabalhados. Ele não é algo monolítico, né? Mas uhum. ele, ao passar do tempo, ele vai ganhando novos significados. Então é importante Novas respeitar isso também. também. Exatamente.
1: Exatamente. E como a gente viu, assim, a lei ele é para um povo dentro de uma sociedade, com uma cultura, então isso a gente vai é, destravar o quê? Um método sócio sócio histórico, né? Um método de interpretação sócio histórica, que o que, é que a gente, o que, é que a gente vai ter aí, que gente, as circunstâncias em que aquele gênero, né, que aquele uhum. texto ele foi escrito, é importante para que eu interprete. Não é por simplesmente pegar a lei, será que eu posso? Eu a, a lei, no tipo testamento, eu posso Sim. simplesmente fazer uma transmutação, dizer que eu aplicar, o que aplicava ali, aplica hoje. Não exatamente, um dos exemplos é a questão do, da carne, né? Não, não podia Alguns animais não poderiam ser comidos, a carne do porco não poderia ser sacrificada, nem, nem ser comida. Por quê? Porque não. Naquela época não existia uma inspeção sanitária, então aqueles animais eles tinham algumas doenças que eram passadas também, tinha a questão da cultura egípcia. Eles, a gente tem que parar e lembrar o povo que passou um longo tempo no Egito, dentro da cultura, adorando muitas vezes aos deuses e eles não sacrificavam esse, esse tipo de animais porque eles os consideravam imundos. Sim. Aí Deus vai estabelecer o que? A lei. que a, através da lei também eles vão entender que ele é santo. Como é que eles ele vai dizer? Não, para os judeus ali, o povo, povo hebreu, né, no caso. Uhum. pro povo hebreu, eu errado aqui. Uhum. Pro povo hebreu, é, é aquele animal, porque eles estavam dentro daquela cultura dos Egípcios, era imundo. Então, se vem Deus e diz, não, que vocês podem comer Ia ser um choque, talvez, para eles. Né? Eu estou assim, fazendo essa interpretação para dizer sim, que sim. É, existe um motivo. Aí, é, aí também é o é um método teológico, o um propósito. Para o propósito de Deus estabelecer as, as leis, era um relacionamento com Deus e também entender que Ele era, que era santo, que Ele era único. Então, isso meio que quebraria um pouco da pedagogia, né? da, da lei sim. ali. Então, pegar esse aspecto faz entender porque que hoje a gente não pode dizer que também o meio carne de porco é pecado Até porque quando a gente quando vai, olha sistematicamente, lá quando, quando Pedro né, tem a visão que Jesus dá a visão dele dos animais, vai lá, mata e come Eu não posso comer, não, não, tem, não tem nada impuro, eu santifiquei tudo. Bem né? chocante assim para é, eles. Exatamente.
0: né É importante, é, isso, isso é muito legal, porque assim, quando a gente vê, é, é, isso aqui que a gente está tratando sobre lei, é algo específico para Israel. Mas só que assim, tem algumas leis que são universais, né? Sim. E aí, a gente tem o próprio Gênesis 2, 2, ali, né? Onde ele fala, enfim, crescer, reproduzir. Ou seja, tem algumas ordens ali que são para a humanidade em geral. Quando a gente olha para o Novo Testamento, também tem algumas, algumas é, regras aqui, né? Algumas leis que são de forma geral. Então, é por isso que eu estou dizendo: respeitar o contexto imediato, respeitar o contexto ali da época. Então. As leis ali para Israel é para Israel, mas tem leis que são universais. Sim. Então, essas a gente pode trazer para cima. É, a
1: interpretação bíblica tem uma frase que eu achei muito interessante, que é exatamente uma tensão entre a relevância eterna e a sua particularidade histórica. E é basicamente isso que a gente está falando uhum. aqui. Existem coisas, os princípios, as doutrinas que tem na Bíblia, que não dá para ser. É, contextualizadas, uhum. não, não tão pra ser, então rogo os irmãos de BHJ que Sim. não saem por aí dizendo que eu estou dizendo que a Bíblia tem que ser contextualizada, Sim. não, mas que o contexto imediato em que aqueles textos foram escritos, eles nos dão significados que, que hoje não fazem mais sentido, eles foram se esvaziando, entendeu? E a própria Bíblia, às vezes, a Bíblia ratifica esses esvaziamentos, como é o, o exemplo que eu, que eu acabei de dar aqui da carne, do porco, tá? enfim.
0: Exatamente. Acho que deu para entender aqui um pouquinho sobre lei, né? É assim, pra gente é algo mais comum, como a Katas falou, é, não é estranho pra gente. Estranho algumas leis, né, assim, específicas, mas o gênero lei não é algo muito distante pra que a gente, enfim, vive, né, Exatamente. Numa cultura outra... em que
1: Desculpa. Falar, não. <risos> e outra coisa que é importante falar é que a lei também, a gente, a gente tem que aplicar um método gramatical, porque como é que a lei, o, os textos, como eles são feitos? Eles são feitos em prosa, com uma linguagem que é uma linguagem mais objetiva, que a gente chama uma linguagem denotativa, né? Que é o sentido real, que é o sentido dicionalizado, hum. então não tem muitas figuras, dispensam nessa questão de figura de linguagem, sentidos figurados. Então é uma linguagem bem, uma proposição bem mais objetiva, que isso quer dizer o quê? Que eu não posso ler uma lei, e já vai apontando para o próximo Sim. gênero textual da mesma forma como eu leio um, uma poesia. Pronto, e a gente já entra na, na poesia, exatamente. Hum. que esse aspecto, esse método gramatical ela é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque a poesia, ela é cheia abusa de figuras de linguagem porque o propósito, muitas vezes na poesia poesia é, do Velho Testamento, existem alguns características que é de enaltecer o nome de Deus, né? Tocar os nossos sentimentos e para isso ele utiliza dessa dessas figuras de linguagem, de uma linguagem que é figurada, não é uma linguagem como a da lei, né? Que é uma linguagem mais objetiva. Então, a gente... Entender esses, é, esses recursos linguísticos que são utilizados para entender qual foi o sentido, né? o sentido que está querendo ser dado ali com o uso daquele. Por exemplo, na, na, nas, nas poesias do Velho Testamento tem muita repetição. Né? no paralelismo, repetição. Ah, repetição por repetição, nossa, que texto repetitivo. Será que não tem aí um significado nisso, né? Isso. De ratificar a grandeza de Deus, de, de, de mostrar como Deus é grande, essa questão da, da, da repetição de alguns, de alguns trechos, né? De algumas porções.
0: Isso é legal porque, assim, e aí a gente volta novamente na questão do contexto, é né? Por exemplo, quando a gente lê é, o, as poesias do Antigo Testamento, elas, pra gente, não fica algo assim muito como é que eu dizer, muito, muito evidente, né? E aí, a gente, mais uma vez, a questão do contexto, né? Hoje, poesia para pra gente, no nosso contexto, é algo um pouco diferente. Mas, aquele tempo, era daquela forma. Então, as pessoas que estavam ali, contexto imediato, mais uma vez, elas iriam compreender o que está sendo passado, né? Então, há uma métrica, há uma, uma forma, e ela precisa estar dentro de todo esse contexto. Então, mais uma vez, a gente precisa respeitar a questão do contexto. Mas, a, o, só para dar um... É, falar um pouquinho mais sobre a questão da poesia eu acho que esse é um dos mais mal compreendidos assim, de todos muitas pessoas tratam algumas, tanto é, poesia como o próprio gênero de, de sabedoria né eu acho que é um dos principais assim que as pessoas erram e, e, e a gente precisa ter um cuidado muito grande tanto com a poesia como com o próprio gênero de sabedoria
1: Normalmente, só algo bem pontual mesmo às vezes são considerados como textos de segunda classe. Ah, não contravam doutrinas. Nossa, eu não posso aplicá não, a gente pode aplicar tudo. Mas, assim, todos todos os textos são foram inspirados. Então, não é porque um gênero é poesia e o outro é uma carta doutrinária, tem seu propósito doutrinário, que esse é mais que é mais inspirado do que esse. Não. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Então, não, não, não existe gênero de segunda classe,
0: Exatamente, né? exatamente. Eu acho que eu me para o gênero de sabedoria. Esse é um gênero que eu acho muito legal, que vai estar tá ali mais é, é, dentro ali de provérbios, né? O próprio Eclesiastes também, até Jó também, embora é, junte muito com a questão de, de poesia, enfim. Mas é, é, um, é um gênero, assim, é, onde é, é como se a pessoa... É, tivesse ali, ela, ela, ela convive em uma determinada sociedade, ela vê as coisas acontecendo e ela tira conclusões disso. Isso aqui é muito importante. A gente não pode ler gênero de sabedoria como se fosse uma, uma, uma lei. É assim, ou uma promessa, né? É assim e acabou -se. É como se fosse mais uma questão de probabilidade. É o que mais acontece. Por exemplo, aquele aquele tradicional versículo, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Muitas pessoas acham que ele é uma promessa. Então, se eu ensinar o meu filho a, a caminhar ali é, nos caminhos do Senhor, ela nunca vai se desviar, né? Ou seja, ensinei certo, vai dar certo. Não necessariamente. Obviamente que muito provavelmente é isso que vai acontecer, né? se você ensina o seu filho o caminho que se deve andar provavelmente ele vai seguir, mas isso não quer dizer que é uma promessa, ou seja, vai acontecer a gente conhece muitas pessoas que ensinam, ensinaram muito bem os seus filhos e mesmo assim eles caminharam por um caminho totalmente tortuoso então, você precisa entender, é sabedoria, ok? ou, ou seja, é, é, é conselhos que alguém mais experiente vai estar tá dando, é, passou por algumas situações na vida e percebe que assim é melhor. Se você trabalhar constantemente, firmemente, você vai ter comida na mesa. Isso, é, isso assim é óbvio, né? Então... É uma conclusão, não necessariamente que vai acontecer, mais uma vez, não, é
1: uma promessa.
0: São constatações Só... da
1: vivência. É exatamente, da é, mais, é mais sabedoria mesmo. Né? E a gente também já passa para um outro gênero, que é a Yesner, né? que dentro da, da literatura, né, que acabam se chamando de narrativas como um gênero, uhum. mas assim, narrativa da do, do estudo sim da, da do estudo da linguagem narrativa não é exatamente um gênero mas é o que a gente vai tratar como narrativa bíblica sendo um gênero textual né é, que uma das características exatamente é esse texto em prosa né com exposição de fatos que conta a história uma história real né que tem uma linguagem também objetiva uma linguagem de, de literal então assim eu não posso ler uma narrativa da forma como eu leio a poesia não é é, e da mesma forma eu não posso ler a narrativa bíblica como eu leio as epístolas, as cartas porque aí também a gente vai ver que existe algumas é, divergências. Né? Tem umas
0: características legais aqui do gênero narrativo, eu particularmente gosto bastante. Por exemplo, muitas vezes a gente acha e a gente olha para os textos narrativos como se fossem é, é, tipo ali, tipo assim, é, é, a gente vai tirar a doutrina disso. Por exemplo, é, eu gosto muito de usar o exemplo de Ruth. No primeiro capítulo acontece muitas coisas ali com a Noemi e aí ela relata né, que é como se Deus estivesse fazendo tudo aquilo com ela. E muitas pessoas vão dizer, ah, todo sofrimento é Deus que está fazendo contra mim, né, aquela coisa toda. Assim, em alguns momentos as escrituras vão apontar para isso, mas naquele texto específico é, a gente não pode encarar as palavras de Noemi como realmente verdade. Essa é uma conclusão que ela está tirando. Não necessariamente que o autor que escreveu aquilo concorda com aquilo.
1: Exato. Não é um texto que a gente chama prescritivo. Não é uma característica das narrativas. A gente pessoa. está narrando os fatos como eles aconteceram. Ele,
0: Ele não está tá tá criando doutrina e sério? nem
1: está ratificando que aquilo ali é o correto. Nem Abraão teve imagine, muitas mulheres, né? aliás, algumas mulheres, muitas, não, algumas mulheres. E quer dizer que ah, a Bíblia, ela apoia, ela apoia? Não é isso. Não é isso. Por quê? Porque quando eu olho para as narrativas bíblicas, eu já, já tenho aquele olhar de que uma das características dela é não ser prescritiva, é não, não estabelecer padrões e doutrinas diferente da, da das epístolas, né? As epístolas de Paulo, que elas são basicamente livros doutrinários e que nos, nos, nos dá exortações e conselhos e administrações, enfim. Então, são, são do, do, é, é, Acho que vocês já conseguiram pegar uhum. aí, a tônica. Que, que Quando eu olho um gênero, eu espero algumas coisas dele, não posso atribuir as mesmas regras interpretativas que eu, que eu aplico num gênero em outro, porque ele tem características específicas que tem que ser consideradas para que eu faça uma boa interpretação daquele texto.
0: Obviamente que algumas coisas assim são mais claras, né? Por exemplo, é, enfim, são muitas coisas aqui são mais claras. As palavras de Jesus, assim. É, embora o autor não esteja é, fazendo julgos ali, né? Tá, tá tá, afirmando ou, enfim, tá simplesmente relatando, você acaba tirando conclusões, obviamente. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que são mais, é, mais sutis. Como nesse caso de Ruth. Como eu falei, né? Primeiro capítulo, ela tá ali triste: o senhor fez isso, o senhor causou muitos males. E aí, quando a gente vai lendo a narrativa, a gente vê que no final. A mesma Noemi, que estava reclamando com o Senhor, ela agora está agradecendo a Deus porque Deus mudou a, a situação dela, né? mudou a vida dela ali, num contexto totalmente ruim que ela estava, para um contexto é, altamente é, positivo, né? no final da narrativa. Então, o autor é como se ele estivesse mostrando que Deus não está contra ela, mas com ela, né? e ajudando ela em todo esse processo. Então, como eu falei, é algo muito... É sutil, mas a gente precisa é, olhar para as narrativas como narrativas. O autor ele não está fazendo um julgo de valor, ele não está é, aprovando ou incentivando isso. Por exemplo, nos casos de, de Davi, Davi pega muitas coisas. Né? E aí não quer dizer que ah, o autor está apoiando isso. Não, o autor não está apoiando isso, ele está simplesmente contando o fato. E a gente, diante disso, a gente tira conclusões. Em alguns momentos, o autor, nesses nesses livros, eles eles vão fazer algumas é, conclusões, eles vão tirar algumas conclusões, né? Mas a gente precisa estar respeitando o gênero narrativo. Mas
1: já fez o link com as epístolas, né? Qual, qual é a diferença, epístolas ou cartas, né? Porque tem essa divergência de que carta foi escrita para alguma pessoa e epístola hum. para igrejas, mas enfim, isso não, não vai entrar aqui na nossa discussão que, vamos falar as cartas ela tem uma forma de, de a gente olhar e interpretar as parentes da narrativa. Principalmente quando se fala de, das cartas da, na, da Bíblia, não é? Porque a gente sabe que ele tem gente, porque, o que é que o gênero de carta envolve? Alguém que manda, alguém que recebe, ah, um, um, um propósito naquilo, uhum. então, mas a gente vê que dentro da, das cartas bíblicas, né? é, das bístolas bíblicas, é um dos um, grandes propósitos é exortar, igreja sobre alguns erros, não é? é, é agradecer. Então são diferentes, diferentes propósitos, mas a gente sabe que todos eles são, estão dentro desse gênero de carta e a, e predominantemente as, as bíblicas, né, assim, esse gênero dentro da Bíblia, ele vai estabelecer doutrina, ele vai ser um, um texto prescritivo, diferente da narrativa que a gente acabou de, de ver. Então assim, a gente já pode estabelecer doutrinas sim a partir desses desses textos. Porque ele tem, eles são literais, né? é uma linguagem literal, age, é uma linguagem é prescritiva e que tem um propósito de ensinar a doutrina. E o nosso grande, nosso grande desafio, como é um texto, como você falou, a gente sempre tem que pensar no que o autor estava querendo, uhum. para quem ele estava querendo dizer. Então aquele texto ele vai ter uma aplicabilidade na época que talvez não tenha para gente. Sim. Talvez não. Então assim, nossa grande, nosso grande questão aí é descobrir as doutrinas, essas doutrinas são imutáveis mas as aplicabilidades é, que podem podem não, não, não isso não pode ser aplicado a gente por exemplo o uso do véu que Paulo vai admonchar as mulheres né exortar uhum. as mulheres sobre o uso do véu na igreja é ah, uhum. engraçado que eu lembro que quando eu era pequena que eu ia para a igreja que as mulheres botavam véu uhum. e aí eu, eu lembrei exatamente disso no momento que eu estava vendo na época por que que isso o que o uso do véu era, era... Importante. Importante. Porque é que naquele contexto, naquela época, significava o reconhecimento da, da autoridade do marido sobre a esposa. Então aquilo tinha um significado social. Uhum. Se a gente for trazer isso para hoje, existe? É totalmente esvaziado. Esse Mas quer dizer que ah, então a submissão feminina ao marido é, é descartada? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas ela já, não é, ela já não é percebida através do uso do véu. Mas a doutrina, ela é válida, ela tem uma aplicabilidade histórica ali, ela tem aquela, mas não, aliás, a aliás, aplicabilidade, a gente pode dizer que a aplicabilidade a gente pode ver nesse contexto histórico, mas a, a doutrina, não, ela é, tem o seu valor eterno, né, eu diria que é, ele tem o seu valor eterno.
0: E aí, mais uma vez, se a gente não se atentar para todas essas coisas, vai ser muito difícil a gente é, entender isso, né, então, a peguei ali o 1 Coríntios, né acho que é capítulo 11, vai falar sobre o véu é, ah todo mundo tem que usar o véu inclusive tem né uma igreja que, Sim, a igreja, que... Do véu. É a igreja do véu conhecida, né? acho que é a congregação cristã que usa o véu né então assim você precisa respeitar todos todos esses processos questão contextual questão né, do próprio gênero literário senão a consequência vai ser uma prática ruim interessante né porque assim quando a gente tem uma boa compreensão do evangelho muitas vezes não, não redunda em, em vida prática, a maioria, assim, é o, é o normal é pra acontecer isso, né, muitas vezes não acontece, a pessoa tem uma boa compreensão, mas ela não, não vive aquilo, mas quando é algo ruim, quando é uma má interpretação, aí sim, a gente vai com gosto de gás, né, e faz o que é errado, então... É, é, a gente precisa é, lembrar que se a gente conseguir, se a gente tirar uma má interpretação, isso vai redundar em vida, sendo é, vivida de uma forma completamente errada, completamente que, que desagrada ao Senhor. Mas a gente precisa ter uma boa interpretação, porque isso vai mudar o nosso, a, a nossa forma que a gente vive. Né? Então, no gênero de carta é um gênero muito legal é, porque ele tem alguns formatos né por exemplo Paulo ele tinha um conhecimento muito grande sobre essa questão das cartas ali então você pode perceber a maioria das cartas se não todas acho que talvez Hebreus não tem uma, é, esse script assim tão claro mas vai ter o um remetente né Paulo vai vai dar algumas informações sobre ele né Apóstolo servo enfim vai dizer às pessoas que estão ali com ele né às vezes é, Timóteo, às vezes o próprio Silas, e aí vai ter o remetente, a igreja de Fulano, a Igreja de Fulano, e normalmente se tem uma que chamamos de uma bênção, né? Então, Saudação. o, saudaçãozinha, né? É, graça e paz, e aí, enfim, alguns são maiores, outros menores, e aí vai ter o corpo do texto, é, uma espécie de desenvolvimento ali, né? Hoje a gente tem o. É, do Enem, como é? O, o, a redação, é o dissertativo argumentativo, ah, né? por digo, exemplo, hoje a gente tem é um, o gênero. É, tipo assim, um gênero, gênero não, né? A gente tem tipo o dissertativo argumentativo, né? o conhecido prova do Enem, que é normalmente <risos> introdução, desenvolvimento e uma conclusão. É normalmente isso que acontece, então vai ter o desenvolvimento, lá no final vai ter uma, uma, uma nova, como é que posso falar, uma, uma saudação final ali, né? uma bênção final e enfim, vai falar ali alguma, o nome de algumas pessoas, mas é normalmente assim, mas é interessante porque Paulo, ele pega esse gênero, ele pega essas, essas formas ali bem conhecidas é, é, dos romanos e ele modifica algumas coisas. Por exemplo, as cartas normalmente eram muito pequenas e ele pega assim as cartas e usa como, enfim, usa um muita... teológico.
1: Exatamente,
0: quase isso, né? Quase um tratado teológico, ele, ele, ele aumenta muito, ou seja, ele pega esse formato e ele vai fazendo algumas modificações é, de acordo com o seu propósito. É por isso que é importante a gente entender que não é algo monolítico, né? Não é tá aqui uma regra ele vai seguir a isso. Há, há, há alguns desdobramentos e é importante a gente entender isso também. Vai falar de mais algum?
1: E fazer as parábolas, <risos> que também é um, um gênero textual que é permeado por, por uma linguagem, uma construção narrativa, Sim. mas diferente das narrativas. Olha aí como, como causa confusão é. essa nomenclatura, Sim. né? Porque a parábola é, ela é uma narrativa, só que diferente da narrativa bíblica, que a gente tratou aqui como um gênero textual, ela não tem historicidade, o que é isso? Né? Ela não trata de fatos reais, é uma ficção. E um dos propósitos é muito didático mesmo, de ensinar, de, de trazer uma lição ao seu interlocutor, ao seu né ao ouvinte,
0: Jesus usou muito das palavras eu gosto muito da de Natã para ensinar ali Davi. o pecado de Davi né <risos> eu acho muito legal porque Davi ele compreende ele compreendeu tanto que ele esse cara tem que morrer <risos> Só que o cara era ele, né? Então, assim, ele usa pra você tirar uma conclusão daquilo. Não é um fato que realmente aconteceu. Não é uma história real ali que aconteceu. Mas é uma história e você vai tirar
1: conclusões em cima disso. Exatamente. Por isso que a gente não pode tratar um parábola como uma narrativa bíblica. Porque senão a gente pode criar é, doutrinas que não existem. Porque aquilo ali que está sendo tratado não é um fato real. Sim. Então, mais, um, mais aí um ratificando a importância. <risos>
0: exatamente. Tem até um, um texto, a gente estava conversando antes, que é o do Rick e do Lázaro, né? Para quem <risos> escuta aí é, os nossos podcasts, é um podcast em que o pastor Kels, ele, a gente perguntou exatamente sobre a questão ali do Rick e Lázaro e assim, pelo menos na minha cabeça até então, ali era uma parábola, parábola né? Ali. Era uma parábola. E quando ele fala, ele ele diz que não é uma parábola. Ele diz que por causa dos nomes que são dados, né, normalmente alguns alguns algumas coisinhas ali não apontam para que seja uma 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 parábola.
1: normalmente não tem personagens reais, como Isso, a gente falou, né? Tudo, tudo é, é, é ficção. Então esse seja ser uma estratégia que é descumprida dentro dessa parábola. E
0: aí é importante, porque se você entende como parábola, você vai entender que você não pode tirar uma doutrina sobre aquilo. Vai, vai ter alguns princípios, você vai lidar com algumas coisas, mas assim, você não pode, ah, aquilo ali aconteceu, é, um, é um, uma doutrina aqui. Mas só que quando você já lida com aquilo de uma forma real, aí já é outra coisa. Ou
1: seja, você, tem que, você tem que a sua... É você decidir é uma parábola ou não, porque não tem como ser uma parábola e trazer doutrina. Exatamente.
0: É? Ou seja, a escolha que você vai fazer ah, aquilo ali é uma parábola, não. Aquilo ali é uma história real, vai ter consequências. Então, você precisa saber, precisa conhecer uhum. bem né, o gênero para poder tomar uma decisão de uma forma mais, mais responsável. Né? Pastor Kelsey tinha sua, eu estava eu até, até falando. Né? Eu, eu ainda estou né, nessa discussão aqui porque eu ainda não tomei uma decisão se é ou se não é, enfim, há muitos autores que discordam, concordam e eu ainda não tomei essa decisão. Mas, caminhando aqui para a parte final, é, Cass, a gente já, já falou aqui né, sobre definição, a gente tratou porque isso é importante, a gente tratou quais são, quando a gente olha para as escrituras, quais são ali os gêneros textuais que se encontram nela. E aí, já caminhando aqui para o final, antes a gente, para dar alguns conselhos né, é, para vocês, é, eu queria que tu falasse agora sobre alguns erros que normalmente aconte que acontecem quando você tem uma má interpretação e uma má compreensão dos gêneros textuais. A gente já tratou de alguns aqui, né? Mas a gente só vai poder, é, só vai é, pontuar mesmo, deixar mais claro que erros são esses.
1: É, erros de doutrinas absurdas às vezes, é, né? Não. Por exemplo, quando você, naquele, naquele texto de 1 Coríntios, né, que... Que fala, ainda que eu falasse, é uma poesia, Sim. ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tratar aquilo como uma poesia, por exemplo, eu vou dizer, Ixi, existe uma língua dos anjos, Aqui é um texto literal, então existe Sim. uma língua dos anjos. Então, é assim, basicamente, dentro da interpretação bíblica, o que me faz ter conclusões e aplicações erradas, de doutrinas erradas dentro, para as nossas vidas, né? Então, é, é, em resumo, que eu consigo ver é exatamente isso. Uma leitura, uma interpretação errada, me traz ensinamentos e aplicações erradas
0: da palavra de Deus. É, é, um, é uma escadinha, né? Se você é. entendeu errado, você vai é, interpretar errado, você vai tirar conclusões erradas e isso vai redundar em vida. Sim. Então, como a gente deu o exemplo aqui da própria... É, do próprio uso do véu, né? Mas há uma escadinha aqui, né? Há um... um, um... Entendeu errado? Vai redundar em prática errada. Muitas pessoas, por exemplo, tem, um, tem um, um episódio ali, né? Tá contando ali sobre Davi e Jonatas. E aí algumas pessoas vão dizer que aquele amor que é dito ali hum. era de um amor homossexual mesmo, né? Eles, eles se amavam como homem e mulher. E aí algumas pessoas vão tirar desse texto que há. Pode, né? O casamento homossexual é a um relação... É o errado
1: de interpretação, você traz a sua ideologia para o texto e não pega
0: o... Exatamente, é o contrário que você faz. Então, se você não respeitar os gêneros literários, se você não respeitar o contexto, né? Que a gente já falou sobre isso, vai redundar em vida, assim, totalmente distorcida. Então, é por isso que a gente precisa... É... Tentar buscar a intenção do autor, a intenção de Deus estar escrevendo aquilo, né? de Deus estar usando pessoas para falar aquilo e, e respeitar mesmo a, as escolhas que o autor fez. Eu não posso fazer o inverso, eu não posso é, atribuir coisas ao texto, ler de qualquer forma. Eu preciso seguir as regras do autor. E aí, por fim, queria que... É, dar, Cássia, algumas, alguns conselhos práticos mesmo é, de como a gente compreende aí os gêneros literários eu acho que é, ouvir esse podcast já é uma boa ferramenta né? já, vale, <risos> vale, já vale ajudar bastante nisso mas que conselhos aí tu poderia nos dar para ter uma boa compreensão dos gêneros literários quando a gente lê as escrituras no caso
1: na verdade o primeiro, primeiro ponto é que esse conhecimento dos gêneros ele tem que pré-existir a leitura, então você vai ter que estudar, Sim. estudar quais são os gêneros que, que compõem né, as escrituras, quais são as suas características e, e também estudar essa questão dos métodos interpretativos, que já fica a dica para um próximo podcast, para fazer o link com os gêneros, porque fazer, tem, tem super relação aí, né, esses métodos interpretativos da hermenêutica com os gêneros textuais, né, então isso também já é, é importante acontecer, mas se você já souber os gêneros textuais, as suas características, quando é, se, se debruça sobre o texto, algumas perguntas são importantes, então fazer perguntas ao texto, por exemplo, ah, esse texto eu estou lendo aqui, qual é a linguagem empregada nele? Né? Eu vou resumir basicamente que a gente acabou conversando aqui Sim. Esse, durante esses 30 minutos. É, então qual é a linguagem empregada nele? É uma linguagem literal? É uma linguagem figurada? São figuras de linguagem? Porque isso é importante, né? porque a primeira coisa eu vou saber é a literalidade da coisa, se eu posso aplicar aqui à minha vida diretamente, seria... É o sentido real da coisa, ou não, é uma figura de linguagem. Se ele usou essa figura de linguagem, quais são os sentidos aí que ele estava pretendendo dar para que isso amplie mais o meu o significado desse texto para mim, né? Porque a Bíblia é, uma, é um tesouro. Então, assim, entender o Gênesis é essa chavezinha que abre essa caixa de, de tesouros que a gente vai encontrando mais, e mais, e mais, né?
0: Eu acho que outro ponto importante, por exemplo, quando a gente está lendo narrativa, é saber o que é que o autor está narrando e saber quais são as conclusões que ele está tirando.
1: Exatamente, qual o propósito do texto, qual, qual, qual a intenção, para quem ele estava escrevendo, em que momento ele estava escrevendo aquele texto também, né? Tudo isso, isso que a gente já, já falou aqui, que agora eu estou fechando, Sim. né? No uma aplicação prática, né? Porque pega um texto, aprende sobre os gêneros, depois pega o texto, faz perguntas sobre ele, como é que o gênero ele se materializa ali, né? É o tipo de linguagem, é entender o seu contexto sócio histórico, cultural e tal. Então, assim, é um prescritivo, ele é narrativo, isso aqui é ele está estabelecendo regras? Não, ele só está narrando os fatos. Então, ter essa atitude diante dos textos é importante para que eu tenha uma correta interpretação.
0: Um outro ponto é que eu preciso ser ativo nesse processo. né Eu preciso estar tá questionando o texto, uhum, indo atrás para saber o que, que o autor está querendo passar. Então eu não posso ser simplesmente passivo no processo de... Da codificação.
1: Assim, é. Você
0: só lê Lê e a, acabou, a bíblia certo. em um ano. Blá, 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 blá. Não, não é dessa forma. Então você precisa ser ativo nesse processo. Então, como é que esse texto ele está se materializando ali, né? Como é que ele está é, é, explicando qual é o principal ponto dele? Ele está usando Metáforas, ele está usando analogias. Né? Eu esqueci assim até que... de
1: falar De Corinthians 1 Coríntios ali era um hipérbole, Sim. né? Ainda que eu fizesse coisas sobrenaturais, né? Se eu, ah, se eu falasse a língua dos anjos, não existe. Se eu, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu fizesse coisas sobrenaturais. Exageradas. Exageradas, né? né? Assim, exagerando. Né? Ainda Sim. que eu vendesse tudo o que eu tenho e desse aos, aliás, pudesse tudo as pobres, né? Então, ou seja, ele está exagerando as coisas, mas se não é para ratificar ali, a importância do amor. Então, não, não adianta se você faz até coisa sobrenatural. Se não tiver amor... Isso
0: é legal, né? Porque, mais uma vez, se você entende assim como... ou literal, ou... enfim... Alguns textos eles não ficam tão é, com o mesmo peso se não fosse com uma poesia. Por exemplo, na linguagem do exagero, ele vai trazer pra você que isso é o que nem de mais importante. Você não vai simplesmente compreender ou ter essa compreensão se ele simplesmente dizer assim, ó, Jesus amou você. Ou seja, ele usa, é, ele usa algumas coisas assim que é para mostrar a você que isso é muito importante. É por isso que se você não compreender a questão do do das regras que o autor está fazendo ali, vai ser difícil você tirar tudo que o autor quer que você tire. Então, ele usa esses meios para isso. Acho que deu aí pra gente pegar é, a ideia dos gêneros é, textuais, gêneros literários. Dá pra gente falar sobre muita coisa aqui ainda, né? Enfim, gêneros é, apocalípticos, Dava para falar... Muitas coisas, mas eu acho que a nossa ideia aqui é mais é, pontuar que isso é importante, mostrar que isso é importante na nossa leitura bíblica e que, principalmente, isso não é algo simplesmente para os teólogos, para os pastores ou para a galera aí da, da literatura, né, da, da, da gramática, pessoa é, que estuda na área né, da, da linguagem, enfim. Mas para todo crente. Se a gente é crente, a gente precisa ler as Escrituras. Para ler as Escrituras, a gente precisa ter algumas ferramentas para poder... É, é, interpretar ela do jeito que Deus quis. Deus ele poderia falar de várias formas, mas ele escolheu o livro. E a gente precisa aprender sobre o livro, como entender esse livro e como entender, como a gente estava repetindo várias vezes, né? as regras do jogo ali que Deus estabeleceu para a gente. Mas queria agradecer a Cássia por ter aceitado esse desafio. Quase não
1: aceito, mas não aceitou. Não fez nem tanto. Mas
0: nos ajudou demais aí. É, a, a entender aqui um pouquinho sobre essa temática, você pudesse dar as suas considerações finais para a gente caminhar para o final.
1: Eu não estive preparado para as considerações finais, mas é, a gente se esmerar cada vez mais no estudo da palavra, né? Então isso perpassa por esses tipos de conhecimentos extra bíblicos, né? que a gente pensa assim, ah, não vou estudar a Bíblia, é sentar ali e simplesmente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não, a gente tem que se esmerar, a gente tem que cavar mais fundo, então às vezes a gente tem sempre uma postura bem preguiçosa e sendo bem franca, às vezes participar disso aqui faz com que você estude mais, por exemplo, e às vezes a gente tem essa postura preguiçosa quando se trata de estudar a Bíblia, então Buscar todas as ferramentas possíveis para que a gente possa tirar né, os tesouros bíblicos, como eu já falei aqui, e que estão aguardados, e a revelação de Deus para nós, essa é a principal coisa, né? A revelação de Deus para nós, conhecer a Deus cada dia mais, então, tudo que for preciso, ou eu conhecer, eu vou buscar a conhecer.
0: Acho que isso demonstra muito da nossa atitude para com Deus, né? Se eu amo o Senhor e eu amo a Sua Palavra, eu vou necessariamente me esforçar, me esmerar, uhum. né? para aprender mais que um assunto ela.
1: que eu não domine, né?
0: <risos> Mas a gente vai lutar porque é o que a gente ama, né? A gente é o um povo da Palavra, então isso é uma postura diante de Deus. Se eu realmente ler a Bíblia de qualquer jeito, isso talvez demonstre essa postura preguiçosa, como a casa uhum. falou aqui, né? Mas demonstre mesmo um, um, um coração que, que não ama o Senhor como deveria, né? Então talvez demonstre um pouquinho do nosso coração. Mas é isso, nós queríamos agradecer vocês que nos ouviram até aqui, a gente fica muito feliz é, por poder estar falando sobre esse assunto, principalmente porque a gente dá ferramentas para a nossa igreja, né e isso nos ajuda demais. Mas muito obrigado, a gente vai tentar tratar sobre outras coisas, né os métodos aqui que a, que a Cássia sugeriu, e enfim, dar mais ferramentas para os nossos irmãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por ter nos ouvido, muito obrigado Cássia por ter estado com a gente hoje. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.